0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre. Exactement, et aujourd'hui, je pense que mon indice musical va vous glacer le sang. Ah C'est un truc de... de... Ah. Ah, c'est pas un du... crime. Ah, c'est pas avec Dustin
0: Hoffman là où ils sont dans une euh, assaillis dans une baraque. non Ah,
1: c'est fort ça. Mais c'est pas du tout ça. ça. Visiblement, vous aimez pas les films d'horreur mais Non,
0: c'est pas le, euh, le Seigneur des che... Agneaux. Non, non. Le non, le silence des agneaux, c'est non, pas ça Non, c'est...
1: L'Exorciste Ex... Ah, c'est ah, l'Exorciste
0: ouais. à quel Le problème, ouais. c'est que ah,
1: Stéphane, okay. quand, au bout d'un moment, il trouve comme ça,
0: <rire> <rire> miraculeusement, <rire> vous avez... je sens qu'il a une oreillette.
1: Non, mais. On l'a tous. On l'a tous. Non, on l'a pas tous. On a tous une oreillette, mais. En même temps, vous savez tout d'un coup l'inspiration. Oui, bien. oui, oui bien sûr. c'est ça. Et là, je vais vous parler de l'exorciste de Strasbourg. Je... Ah <rire> Moi, je préfère l'exorciste de Francfort. <rire> Exactement, on est d'accord. Maintenant, je vais vous parler de ce <rire> film mythique de William Fredkin. Ah, elle n'avait pas. Elle est
0: très bonne. Merci. Elle est très bonne. Merci beaucoup. Ce n'est pas vous, c'est Stéphane. Ne que...
1: <rire> <rire> vous battez pas. Avant cet affrontement, je lui laisse la parole. C'est Clémentine Portier-Caltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret,
0: dans l'intimité de l'histoire.
1: Aujourd'hui, Clémentine on reste dans la peinture avec un peintre qui maniait aussi bien les pinceaux que l'archer et a laissé son nom à une expression Ingres et son violon.
0: Mais avouez que c'est quand même extraordinaire hein, d'avoir pu briller à ce point dans, dans ces deux arts majeurs. Et en fait, c'est le père d'Ingres qui était sculpteur et musicien qui lui a enseigné en même temps le dessin et le violon. Et toute heure qui n'était pas consacrée à la peinture était consacrée à la musique. Et c'est d'ailleurs grâce à la musique qu'Ingres a pu gagner un peu d'argent pour payer ses cours à l'École des Beaux-Arts de Toulouse. Et à cette époque, il l'intègre, alors qu'il est déjà euh, peintre, hein, il l'intègre pendant deux ans l'orchestre du Capitole en qualité de second violon. C'est magnifique. Liszt, qui a entendu Ingres jouer la sonate en la mineur de Beethoven, a pu dire « Avec quelle religieuse fidélité il rendait la musique de Beethoven, avec quelle fermeté pleine de chaleur il maniait l'archet, quelle pureté de style, quelle vérité dans le sentiment. » Rendez-compte, ça c'est Litz qui parle de Ingres, ce peintre majeur quand il jouait du violon. Cette présence de la musique, elle est, elle, est, elle, est, elle est constante dans l'œuvre d'Ingres puisqu'il a réalisé des dessins des chanteurs de la chapelle Sixtine qu'il a dû aller entendre à plusieurs reprises lorsqu'il séjournait à Rome. Ces odalisques ont souvent un instrument de, de musique et dans une, l'une de ses toiles intitulée l'Apothéose d'Homère, il a représenté Mozart et Gluck et lui-même disait qu'à côté de la peinture, le violon était l'art divin qui embaumait sa vie. Le violon et l'art divin qui embaume ma vie. C'est pas joli ça. Et précisément, alors venons-en à ce fameux violon d'Inde. Est-ce qu'il existe ce violon et où est-il Eh bien oui, il existe tout à fait. Et vous pouvez aller le voir dès à présent au musée Ingres-Bourdel de Montauban. Stéphane, vous y avez déjà été j'imagine pour moi me... Vous saviez très bien que c'était là-bas. Bon, Montauban étant la ville natale du peintre, il y naît le 29 août 1780. Alors, on sait qu'Ingres a possédé Plusieurs violons d'Ingres. Bon, mais le musée de Montauban possède le seul dont l'appartenance à l'artiste est absolument certaine, puisque c'est lui, c'est Ingres en personne, qui a souhaité le léguer, ainsi que son étui et ses deux archets. Ce violon d'Ingres, il a été étudié de fond en comble par le laboratoire de la Cité de la Musique à Paris. Alors, c'est un instrument assez particulier à plus d'un titre. D'abord, parce que c'est un instrument anonyme et on ignore tout du luthier. Et ensuite, c'est un instrument composite. Il a été constitué d'éléments pro- provenant de différents violons. C'est un mélange de, d'un, de violon italien, violon français du 18e et le tout totalement restauré au 19e. Mais pour le profane, euh, que les profanes que nous sommes, l'information la plus intéressante reste à venir, c'est que le violon d'Ingres est un tout petit violon dit violon de dame ou 7 e de violon destiné aux enfants. Pourquoi est-ce que c'était le violon favori d'Ingres, ce tout petit violon d'enfant Eh bien, parce qu'Ingres lui-même était assez petit, il mesurait 1,53 m. Le... Ah non, ouais. vraiment Donc, le violon d'Ingres est un violon d'enfant. C'est pas beau, ça Ça vaut la ça peine ça... d'aller à Montauban. Ah oui. Ah oui. Alors, Ingres a laissé, d'autant qu'il a laissé à sa ville natale, c'est. Toute, quasiment toute, toute, une, toute son œuvre en tout cas, des 4507 dessins de sa main, ce qui est absolument unique et exceptionnel, parce que rappelons qu'Ingres fut l'un des plus grands dessinateurs de tous les temps, à l'instar d'un Léonard de Vinci ou d'un Raphaël. Donc vous pouvez voir ses, ses dessins à Montauban, vous pouvez voir des tableaux et d'autres objets de collection, par exemple son, son fauteuil préféré, un gros fauteuil jaune second empire dans lequel il devait de temps en temps s'accorder un peu de repos, euh, une très belle coupe qui lui fut offerte par ses élèves qu'il fut nommé directeur de la Villa Médicis en 1825 et qu'il dut une nouvelle fois quitter Paris pour Rome. Et puis avec le, le violon tout de même, hein, parce qu'on parle de s'emmêler les pinceaux, là je vous ai plutôt parlé par archer, mais la pièce la plus remarquable du musée est probablement le meuble à couleur, méticuleusement rangé. On y voit pinceaux, brosses et chiffons de l'artiste. Les tiroirs abritent encore des objets et différents produits, dont des sachets de poudre de garance que l'artiste utilisait pour fabriquer lui-même ses rouges. Alors quand il était second violon à Toulouse, Ingres avait été très marqué par le concerto numéro 22 en la mineur de Viotti. Il avait souhaité, avant de mourir, entendre cette mélodie qu'il avait tant aimée. Eh bien, il meurt en pleine gloire le 14 janvier 1867. On ne sait si on lui joua vraiment ce concerto de Viotti avant sa mort, mais une chose est sûre, ce jour-là, toutes les muses réunies devaient être à son chevet.
1: C'est beau, vous parlez comme Clémentine Portier-Keltenbach. Merci <rire> beaucoup Clémentine.